0: Era uma vez uma donzela. Arraiolos, as Sempre Noivas, primeiro quadro. Pois esta jovem, linda como os amores, cujo nome se perdeu na galáxia dos anos-luz, ficou certo dia noiva e feliz. Mas depressa sentiu que a felicidade iria durar pouco. Sentiu e pressentiu. Imagine-se só o triste azar vivia-se um tempo conturbado das constantes lutas entre cristãos e mouros e, no próprio dia do casamento, Raiolos foi atacada por uma turba árabe e o prometido, soldado cristão, teve de correr ao combate. Ora, nesses tempos antiquíssimos, as guerras prolongavam-se sem fim. Mal terminava uma, logo começava outra mais adiante. E assim sucessivamente. Está-se mesmo a ver o que aconteceu a formosíssima donzela de Arraiolos. Quando, muitos anos mais tarde, o pretendente marido, enfim, regressou e quis casar com ela, a jovem, mergulhada em tristeza por ter perdido, entretanto, a frescura da juventude, escondeu-se e tardava em aparecer. E os convidados da boda esperavam, esperavam e desesperavam. E eis que ela surge envolta num tapete de arraiolos tecido, aliás, pelas próprias mãos e explicando timidamente com os olhos em baixo que não queria que a vissem muito menos o noivo espantado ela não queria mostrar as marcas do tempo Arraiolos, as sempre noivas segundo o quadro a segunda sempre noiva de Arraiolos que aparece no episódio chama-se Beatriz, filha lindíssima de um tal Dom Álvaro de Castro, por sua vez irmão da malograda Inês de Castro, e primeiro conde de Arraiolos. Beatriz, jovem dotada de fulgurante e irresistível beleza, fora prometida a um castelhano, disse que chamado Afonso de Trastámara, que se enamorara dela perdidamente, porém, nesse tempo, Corria o ano de 1384 A situação militar entre Portugal e Castela era muito difícil Vejamos, Lisboa cercada pelos espanhóis O trono português vago Havia apenas um tal mestre Daviz Que valentemente comandava a resistência Ora, sem que a lenda o explique Beatriz de Arraiol vivia em Lisboa Bem próximo da corte E o mestre Daviz vá-se lá saber porquê, conhecendo-a decidiu casá-la com um nobre espanhol que deixara entrar na capital, um tal Dom Pedro Álvares de Lara. Pense-se agora na contrariedade de Beatriz, perante o despotismo do mestre de Avis. Valeu-lhe que o casamento não foi consumado, não porque o tal nobre espanhol, enfim, não tivesse sido capaz disso, mas porque, em pleno acampamento castelhano, Onde, numa tenda, os recém-casados se abrigavam, o marido imposto veio a morrer de peste. Uma doença terrível e muito espalhada na época. Arraiolos, as Sempre Noivas, terceiro quadro. Entretanto, com a morte do homem, o anterior pretendente Afonso de Trastámara retomou o alento de conquistar Beatriz. Diz o destino malévolo, todavia, aquele próprio, também combatente por Castela, viesse a morrer numa peleja qualquer e assim ficou de novo Beatriz sem presumível companheiro que fez ela com a ajuda de resistentes portugueses acabou por regressar do acampamento a Lisboa e este não quando o mestre Davi, sempre ele decide casar Beatriz com quem cobra direito Enviou Vara há pouco nem mais nem menos do que Dom Nuno Alves Pereira contudo o futuro condestável recusou não lhe ocorria aquela Beatriz para a mulher dele. Vai daí. O mestre Davi não descansou, enquanto não arranjou marido para Beatriz, que um certo Fernando Afonso rondava, aliás, rondava e rondava, e até acabou por casar com ela secretamente. O caso teve, no entanto, um fim trágico. Por qualquer razão obscura, o mestre Davis decidiu implicar com este Fernando Afonso e, mais do que isso, mandou executá-lo na praça pública. E lá ficou de novo Beatriz, sem marido. Arraiolos, as sempre noivas. Quadro número 4. Filha de Dom Afonso de Portugal, Arcebispo de Évora, chamava-se também Beatriz a terceira sempre noiva do episódio 2. Desolada menina mulher vivia num solar construído pelo pai, criança ainda fora ela dada como prometida a certo nobre espanhol arrogante e vaidoso mas na verdade um cagarolas um dia passeava-se ele com a prometida por uns campos vem um touro a correr para eles, o que é que ele faz? o nobre, o que é que ele faz? foge a sete pés deixando a donzela em defesa perante a fúria do animal e perante a morte certa valeu à pobrezinha o maioral da quinta garbosamente a socorreu levou-a na garupa da égua para a casa dele e acontece que Beatriz Vem em todos os livros do amor Se apaixonou perdidamente pelo Salvador Ah, meu bom Maioral Salvaste-me a vida Deste-me a vida de volta Pois eu dou-te a minha vida Sou tua, se me quiseres Arraiolos As Sempre Noivas Quinto e último quadro Sucede que nesses tempos tão remotos menina nobre não podia casar sem -se mais nem menos com o primeiro plumeu que lhe aparecesse pela frente e assim ficou só, tristérrima e abandonada pela massina esta Beatriz de Raios por opção irremediável escolheu permanecer solteira toda a vida e mais do que isso rejeitou sem cessar e com firmeza não, não e não a fila interminável de pretendentes Quanto ao pai, Dom Afonso de Portugal, poderoso e rico e arcebispo, o mais certo é que, desiludido com as sucessivas infelicidades da filha Beatriz, a tenha mandado para um convento qualquer, a fim de terminar ali os dias, mergulhada na profunda amargura dos sucessivos amores, falhados e não conseguidos. Moral da história. No amor não há último adeus, senão aquele que se não diz.